0: Si existiera un diccionario de palabras y acciones prohibidas para las mujeres, seguro, placer, gozo, orgasmo, desnudez y
1: masturbación, encabezarían en la lista. Las mujeres, gracias a los feminismos, hemos conquistado el voto, la educación, el divorcio, la participación política, entre otros derechos.
0: Sin embargo, nos preguntamos, que tanto nos han permitido conquistarnos a nosotras mismas?
1: Entre las doctrinas religiosas y el amor romántico, se las han ingeniado para alejarnos de nosotras mismas. Nos han hecho sentir extrañas en tal vez el único territorio que nos corresponde, nuestro cuerpo.
0: Gran parte de la vida se nos ha ido en convertirnos en grandes actrices, simulando placer y deseo.
1: Poco nos enseñaron acerca del erotismo, el autoplacer, la autoexploración y el poder que genera hacernos cargo de nuestros deseos y pasiones.
0: A veces nos pasamos 40 años desconectadas del cuerpo, cumpliéndole al capitalismo, a la familia y a la iglesia.
1: A veces nos hemos fallado. Pues bien, la raíz fuerte y profunda que nos dan los 40 tal vez nos hagan sentir seguras para sacudir las ramas y abrazarnos, desearnos, sentirnos y gozarnos. Este tronco bello que ha visto pasar tempestades ha sobrevivido a rupturas y aún sigue en pie. Se deleitará con el toque amoroso y sabio de sus propias ramas. Que
0: viva la sexualidad, el erotismo y el placer
1: a los 40. Hola, somos María y Marcela, las cuarentólogas. Y estamos una vez más con ustedes para ver qué se nos ocurre hablar hoy sobre esta linda década de los 40. Pues ya se nos ocurrió. Hoy nos
0: traemos algo entre manos y un poquito más abajo. <risa> sí. Hoy nos traemos, bueno, también entre manos.
1: Entre sí, manos. Justamente
0: nos traemos entre manos. Literalmente entre manos. Ay, vamos a tener una, una conversación entre mujeres acerca de un tema que nos han pedido un montón. Se han dicho, hablemos, vienen de qué? Sexualidad y placer.
1: Maravilloso. A los 40. Maravilloso. Además con una gran característica. Tenemos como en otra oportunidad una invitada, pero esta es nuestra primera invitada internacional. Como el show de las estrellas. Sí, vamos creciendo. <risa> ya somos unas cuarentólogas latinoamericanas. Y
0: ahí tenemos una maravillosa, maravillosa invitada que está conectada con nosotras desde México y se las presentamos. Es Daniela. Hola,
1: Daniela.
2: Hola, María Ángela y Marcela. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme a su programa. Me siento súper emocionada y nerviosa de platicar con ustedes, pero sobre todo como llena de, de ganas de, de compartir entre, entre las tres y con todas las que nos escuchan esto que nos pasa.
0: A Daniela la conocimos a través de nuestras redes sociales uh -huh. y por ahí nos, nos contactamos porque Daniela, Daniela y nosotras estamos a, atravesando por un momento muy particular en la vida. Se han venido escuchando los programas que estamos hablando del cuerpo, del autocuidado y pues el placer y los orgasmos y la sexualidad hacen parte del placer y el autocuidado. Exacto. Y además que tienen esos aspectos, tienen como un lugar particular para nosotras las mujeres de 40 porque como hemos ganado independencia, hemos ganado en autonomía y cada vez nos importa menos lo que digan de nosotras, pues tenemos más campo para la autoexploración
1: porque además yo creo que a los 40 incluso antes, muchas mujeres hemos descubierto lo que nunca nos enseñan en las películas ni en ningún lado, ni en las canciones y es tener sexo por el sexo, por el placer de tenerlo ¿no? no en una relación de pareja, no porque estoy enamorado, no, sino porque queremos tenerlo, encontramos con quién podemos tenerlo y lo hacemos y nos llenamos de puro y físico placer. Y eso creo que se va ganando también con los años, se aprende a eso. ¿no? Sí. Antes uno tenía que estar cuadrado para acostarse con el novio, para tener, y el placer a veces no era el mismo o no era, no existía, pero ahora somos capaces de escoger con quién, cómo y qué vamos a hacer cuando estemos ahí.
0: Sí, entonces ¿qué tal si empezamos por ahí? ¿Qué tal si empezamos ahí por ahí la conversa con, con Daniela? Y si nos quieres contar como un poquito de tu historia y cómo llegaste a este punto de la vida donde estás autodescubriendo tu placer, tu sexualidad.
2: Creo que como muchas de nosotras somos todavía parte de esta generación de mujeres a las que se nos educó siempre en relación a la sexualidad en función a dos cosas, una a la parte reproductiva y otra en función del amor. así siempre conocimos la sexualidad a través del amor y en función de otro. Y nuestras aproximaciones con, con la sexualidad, probablemente desde pequeñas, siempre traían un discurso que tenía que ver con algo biológico y con procrear, ¿no? Y creo que muchas de nosotras crecimos con esa idea. Y bueno, pues nos tocó vivir esta nueva era, nos tuvimos la fortuna como de informarnos, de poder compartir con otras mujeres y de repente empezamos a, a descubrir otro camino, ¿no? Otro camino de, de la sexualidad, del placer, del conocimiento de nuestro cuerpo. Yo cargo, como muchas de nosotras supongo, o sea, cargo con todos esos tatuajes culturales, ¿no? Que pesan muchísimo por más... De construidas o en proceso de construcción de muchos conceptos en los que estamos, termina empezando, pero también como han platicado en otros programas, de repente dices, bueno, pues tengo 40 años, estoy a la mitad de mi vida y voy a seguir con eso, ¿no? <risa> Algo definitivamente no está bien. Para mí personalmente empieza mi proceso de descubrimiento a partir de un acto no muy afortunado que fue romperme un hueso y a partir de ahí empiezo como a, a conectarme con mi cuerpo, para conectarme conmigo mismo y esto sin duda se pasó al tema, al tema de la sexualidad. tenía una, Vengo también de una relación larga de siete años en donde pensé que tenía una buena vida sexual por mucho tiempo, lo mismo que había pensado con parejas anteriores, pero cuando empiezo a platicar con otras mujeres, cuando empiezo a entender un poco más mi cuerpo, cuando empiezo a escuchar conceptos de los que hablaremos más adelante, supongo que nunca en mi vida había escuchado, me hace replantearme un poco sobre mi propio discurso del placer, entonces empiezo un camino de autodescubrimiento, no sola, por supuesto, esto no hubiera sido posible sin, sin mi manada, sin mis... Otras amigas y mujeres de 40 sin mi gurú, que les he platicado de ellas, que es eh, Fabio Latrejo, que ha sido como una guía importantísima en este camino de, de darme placer, de conocerme, de entenderme, de tenerme más compasión y de disfrutar más en todo sentido, ¿no? porque al final creo que el placer de la vida pues empieza desde nuestro propio cuerpo con nosotras mismas ¿no? Y, y no en función de otras personas.
1: Ese es el cambio más importante. Es como incluso en la sexualidad nos ponemos primero a nosotras mismas, ¿no? Así como hemos hablado en los otros capítulos, como decías tú, en la pareja se descubre que uno está primero que la pareja. Cuando se es madre, buscamos estar por encima de esa maternidad y seguir siendo mujeres y no borrarnos en el escenario de la familia. Y ahora también descubrimos que la sexualidad no tiene que estar en función del otro. Y Creo que estamos de acuerdo en que los 40 es cuando uno ya empieza a decir, hombre, se puede sin pareja, y eso no es solamente una cosa práctica, eso es una cosa ¿no? como de empoderamiento y del cuerpo y del placer que una misma se puede dar.
0: Antes de que nosotras conociéramos a Daniela, nos la presentaron por WhatsApp, nos dijeron, ustedes deberían hablar con esta mujer y nos presentaban a Daniela como Daniela es activista del orgasmo y yo dije ya o sea yo necesito hablar con esta mujer quiero conocer una activista del orgasmo para hacer aquí nosotras también no activistas del orgasmo en Colombia no esto Vamos no puede pasar no
1: esto no puede las pasar las parentólogas van a ser las pioneras
0: no puede pasar solo en México y ayer que estábamos preparando la la conversa contigo como que nos dimos cuenta de algo Bellísimo, no caímos en la cuenta, ¿no? De algo bellísimo que tú también acabas de mencionar y es como el encuentro entre mujeres, otra vez, es el encuentro con otras mujeres que aprendemos de cosas múltiples y ahora, ¿no? De sexualidad y erotismo. Y eso es una deconstrucción impresionante uh -huh. en la vida, porque a nuestras tías, abuelas, mamás, ta, 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 generalmente les dicen, ¿no?, que son sus maridos o sus novios, no, sus parejas, las que les van a enseñar cómo es esto el placer la sexualidad, es decir, nuestro placer y nuestra sexualidad en manos de los hombres para que nos enseñen. Y creo que desde hace un par de décadas las mujeres nos hemos comenzado a hacer cargo de nuestra sexualidad y placer y nos hemos reunido a hablar y aprender de esos temas, y esto... ¡oh! todavía lo tengo como, wow, esto es, esto es mucho poder. ¿Nos quieres contar un poquito más de eso, Daniela?
2: Definitivamente siempre que, que aprendimos a estar en función de otro y a veces incluso erróneamente se piensa que la masturbación o el autoconocimiento es como para que nosotros además les enseñemos a nuestras parejas a que nos den mejor placer, volviendo a estar en manos de, de nuestra pareja, especialmente si es heterosexual. no Creo que el orgasmo o la sexualidad no puedo hablar de ella sin hablar más bien como de un principio de placer. Y el placer es una cosa muchísimo más amplia. El orgasmo podemos a veces limitarlo solo a una respuesta fisiológica, ¿no? ¿Qué es lo que es? Como estornudar. O como una respuesta que tiene nuestro cuerpo ante, ante una estimulación. Pero el placer como un concepto mucho más amplio, como un concepto de autoamor, de autocuidado, de autoapapacho de estar en contacto con nosotros mismas, de cuidado personal, creo que para mí esa es la parte en donde me termina pues dando como muchísimo más poder, porque el placer sana, el placer construye, el placer conecta. Creo que a partir de aquí pues se derivan un montón de otras cosas en nuestra vida que empiezan a fluir muchísimo más, ¿no? Cuando, cuando logramos entender que ese placer no lo podemos dar nosotras mismas, estando solas, Estando acompañadas en una relación estable, en una relación un poco más pasajera o momentánea, pues no tener miedo a tener nuestro propio orgasmo siempre, ¿no? Y ponerlo por delante, porque creo que siempre ha estado como secuestrado por el otro, ¿no? Siempre ha estado... La relación sexual siempre se vive heterosexual, pues siempre se comienza un poco como a partir de la erección del hombre y, la, y termina con la eyaculación del hombre y lo que sucede en, con nosotras en medio no siempre tiene tanta importancia. En el discurso anterior y creo que tomar el placer como una brújula de vida es como una forma bien bonita de empezar a construir una nuevo nueva historia con nosotras mismas
1: es tomar las riendas de nuestro placer decíamos ayer con Marce no uh -huh. es hacernos propietarias absolutas de nuestro cuerpo en todo sentido, ya más adelante hablaremos de autocuidado en otros episodios y hemos hablado aquí también de la importancia de, de volcarnos hacia nosotras mismas pero insisto en que esta cosa del placer a mí me tiene fascinada porque casi que ni lo había pensado es una forma más como de resistencia.
0: Además, lo que nos mencionaba Daniel al principio, que eso también me quedó dando vueltas en la cabeza y lo, lo ligo también un poco con una conversación que después tuvimos con Susan, nuestra invitada al tercer episodio, y es últimamente los temas de salud sexual y reproductiva o derechos sexuales y reproductivos, no están hablando de placer, no están hablando de gozo, ¿no? Están uh -huh. hablando, ¿no? Como. De
1: prevención.
0: Sí, están hablando de prevención de, de enfermedades, ¿no? Están hablando de salud sexual y reproductiva, que es importante. Pero la dimensión del placer y del gozo tiene que estar también en el centro de la salud sexual y reproductiva y en el centro de los derechos sexuales y reproductivos. Y esto está pasando como en pequeñas esquinas, como en pequeñas eh, islas, ¿no? Y creo que nos toca integrar esa apuesta para efectivamente tener bienestar y tener salud. Además, si, si miramos el, el trabajo, por ejemplo, de los taoístas, que son también como, como una línea de trabajo que estamos estudiando y explorando, el orgasmo en las mujeres particularmente, tiene la función de alimentar energéticamente todos los órganos del cuerpo. Entonces, el orgasmo trae salud y bienestar, efectivamente. Y no se queda solo en la zona pélvica, sino además eso tiene que tener igual técnica y práctica y un montón de cosas, ¿no? Puede alimentar todos los órganos del cuerpo y puede traer salud y bienestar, porque es el centro energético, además del, pues, del bienestar y de la creación, Daniela. Y esto
2: que dices es como súper importante porque ciertamente como todo el discurso de, de la sexualidad está en función como de la salud, de la reproducción y nunca se nos habla o se construye un discurso alrededor del placer incluso la idea de tocarnos siempre se asocia como cosas que son como con cuestiones que pueden ser más sucias, ¿no? Como niña, déjese ahí, ¿no? No se esté tocando y si te vas a tocar, a lo mejor hay como muy, mucho cuidado, que tengas muchísima limpieza, que lo hagas con delicadeza, que... Al final es otra parte de nuestro cuerpo, nuestra vulva es otra parte de nuestro cuerpo que, que como todo, si te pica algo, si se siente rico tocarte en otro lado, pues también puedes tocar a ti misma, ¿no? Tampoco es, es un lugar al que tenemos que, que cuidar, obviamente, pero no es como este lugar que, que es absolutamente inmaculado, que debemos de tener todo el tiempo como... Prácticamente les, les quería un poco... De porque ahorita recordé, por ejemplo, cuando hablamos de infecciones vaginales, ¿no? Uh -huh. cómo nos da como muchísima vergüenza hablar uh -huh. de eso y cómo sí. esto impacta en nuestras relaciones y al final, pues todo lo que se usa se puede infectar, o sea, a veces tenemos una infección en la garganta, una infección sí. en el oído, sí. una infección en el ojo
1: sí. y en es
2: porque sí. estamos en contacto con eh, pues con el ambiente, con el mundo,
1: <risa> estamos <risa> vivos básicamente.
2: No debería de haber tanto temor, ¿no? al respecto, ¿no? de, de cuidarnos. No debería de pensarse en las más Masturbación como algo que tenga, bueno, obviamente cuando se habla de masturbación femenina, como pues algo que tenga que ser, pues tiene que ser como muchísimo más natural, no requiere un cuidado una planeación que tenga que ser demasiado especial, ¿no? Tiene que mm. ser un poco más parte de nuestra vida cotidiana, como mm -hmm. algo que, que se siente bonito y que nos da placer, ¿no?
1: Porque además históricamente siempre se ha de la masturbación masculina, ¿no? Y todos crecimos sabiendo que el hermano, el primo, el noviecito, pues se masturbaba porque empezó a descubrir su sexualidad. Pero jamás se nos habló de la masturbación femenina, por ejemplo.
0: Y nos enseñaban a las mujeres, o al menos en las conversaciones del colegio con las amigas, ¿no? Cómo, cómo masturbar a los hombres, ¿Cómo? ¿no? La, nuestra función es siempre darle placer a los hombres. Sí. Y muy pocas veces, por lo menos yo estoy pensando un poquito como en mi educación sexual informal, porque formalmente en el colegio po, poco de eso, ¿no? Poco no, en el nuestra colegio generación creo
1: que poco,
0: no, ¿no? No se hablaba, yo yo no recuerdo haber tenido en mi adolescencia conversaciones con mis amigas acerca de la masturbación femenina sí, no, o del orgasmo femenino. Estos, estos son asuntos que yo comencé a encontrar en mi vida adulta. Sí. ¿sí? De, después de mis después de mis 20. Digamos, sí, sí, sí.
1: Pero, pero Y muy pues, tímidamente.
0: No. No, sí. no, no,
1: no sé tú o Daniela, pero para mí fue súper tímido, ¿no? Como qué será esto y cómo es y cómo se hace y no estará mal o sea, con todos los tabús del mundo porque nunca nadie nos enseñó. Pues claro, llegamos a los 40 con nuestros aprendizajes, pero también con un montón de tabús todavía.
2: Sí, exacto. E incluso es increíble que hay mujeres de nuestra edad que nunca en su vida se han masturbado, sí. ¿no? Y eso es como una parte bien triste de la historia femenina, ¿no? Sí. Eh, creo que que sí, la, la relación con nuestra propia sexualidad y nuestro cuerpo comienza desde ahí, porque muchas lo hicimos desde chiquitas, ¿no? Ni siquiera con una noción, con estas connotaciones culturales de, de la sexualidad, ¿no? O, sí. del, o del placer, era, sentíamos rico, es una zona... Uh -huh. a, sí. Y, y se sentía bien, ¿no? Pero no, nunca platicamos con nuestras amigas de eso, nunca, nunca pensábamos en hacer rituales alrededor, nos daba pena a lo mejor buscar estímulos, si, si buscábamos un vibrador, si buscábamos algún mm. tipo de este, cine erótico que nos ayudara, como que todas esas cosas se viven en secreto, ¿no? Y no se, no se platican nunca con las amigas hasta ahora que creo que muchas lo, lo estamos haciendo y, y encuentras ese eco en otras mujeres de cosas que también sienten en ese momento y les pasa o que les ha pasado a, a, a lo largo de su vida y pues eso está bien padre que hoy en día sí podamos platicar de eso.
1: Una de las cosas que hemos aprendido acá en Las Cuarentólogas con todas las conversaciones que hemos tenido al aire y fuera del aire con nuestras invitadas y entre nosotras y las amigas, es que los 40, estamos tratando de romper ese paradigma que los 40 uno va para abajo, para los 40 también va para arriba, ¿no? Y con el, sí. y con el capítulo de la plenopausia, pues todavía nos dio más esperanza de que es que además en la menopausia vamos a estar plenas. Entonces estamos como en todo este rollo y eso implica autocuidado, ¿no? Y autorreconocimiento. ¿Cómo crees tú que todo esto del descubrimiento, estos descubrimientos que tú has hecho en tu vida alrededor de tu sexualidad aportan a tu energía vital? ¿Qué relación hay con esa energía vital que tenemos todas y todos?
2: Uy, pues creo que muchísima, como les decía hace, hace rato, no, o sea, la sexualidad no solo sexualidad, sino el placer como una brújula constante de hacia dónde caminamos, para mí es parte de mi energía vital, ¿no? Mm. El placer como la resistencia, el placer como un acto de, de absoluto autoamor y de autocuidado, creo que es, es básico, ¿no? Muchas veces a, a mí me llama mucho la atención como siempre pienso que somos mujeres que estamos apoyando la igualdad, manifestándonos al respecto y de pronto es como complejo darse cuenta que esta batalla feminista se pierde muchas veces en la cama. Entonces, en esta cama sí. ¿no? y en este cuerpo es donde tiene que empezar la batalla para poder tener toda la garra y todas las herramientas para luchar contra todo lo demás que estamos tratando de romper y de construir y de mejorar y de igualar, ¿no? Entonces, es esencial en la vida, ¿no? Y para mí el, el placer, creo que algo que yo he aprendido también en, en este último tiempo, el placer conmigo misma y, y de la masturbación, también he aprendido a darme ese placer en momentos en donde estoy triste, en momentos uh -huh. en donde estoy enojada, porque generalmente no asociábamos, era como, ay, seré una pervertida si en este momento me masturbo, si debería estar enojada, si debería estar súper triste porque mi novio me dejó, ¿no? No cambiar ese discurso y darte sí. autoamor. Pues si te preparas un chocolatito caliente, si te comes un pan delicioso, pues también te puedes dar este autoamor. No tiene que estar asociado únicamente a ese momento en el que estás súper caliente, sino poderlo hacer parte de nuestra vida cotidiana, ¿no?, Creo que es, es esa parte para mí que es, que es vital, ¿no? Que no lo, no lo dejo únicamente para esos momentos de calentura sola o acompañada, sino transformarlo como algo de mi, de mi vida cotidiana, como para llenarme de energía y conectarme constantemente conmigo.
0: wow Eso me parece precioso. Sí, De acuerdo. Lo que dijiste antes es que hay varias cosas que me han conectado. A esta conversación ya, ya me fascina, ya matada. Ya. me fascinada. Vamos a ser eh,
1: eh, activistas. Activistas del, del orgasmo, orgasmo femenino. Latinoamericano. Uy, sí.
0: Me encanta lo que dices de cómo aprendemos a llevar el placer en todos los lugares vitales en los que estamos. Porque creo que eso se conecta también mucho con nuestra primera conversa como cuarentólogas y sobre la, uh -huh. las preguntas acerca de miércoles, esta, esta crisis, si es que es una crisis, ¿para dónde va? Y es justamente si en el lugar donde estás y en lo que estás haciendo y con quien lo estás haciendo no te sienta bien, vete. Déjalo. O haz algo también para transformarlo, ¿no? pero tiene que ver otra vez, ¿no? como si el, el espacio laboral, la actividad que estoy haciendo no me trae vitalidad en mi vida, no me trae gozo, no me la disfruto, sino que sufro llegar todos los días a la oficina, pues uh -huh. creo que es hora de plantearse cambiar de oficina. Exacto. Si la pareja con la que estoy, inconscientemente, ¿no? Comienzo a sacar excusas, o a veces conscientemente, ¿no? Para no tener relaciones sexuales, para no tener tiempo a solas, para no conversar, para no, para no tener, tener una intimidad. cena, para no tener intimidad, pues mira, creo que es hora como de pensarse, ¿sí? de dejar esa relación. Sí. Si el grupo de amigas y de amigos con el, el que estoy, que siempre que me citan, yo digo como, ¡ay, no, qué pereza, es muy lejos, ¿no? Es muy tarde, hace mucho frío, es hora como, ¿no? ¿Cómo comenzamos a llenar de placer todos los espacios de nuestra vida? Y creo que ese aprendizaje comienza cuando comenzamos a sentir el placer efectivamente como una experiencia vital que atraviesa, nos atraviesa todas las células, todos los átomos, y queremos irradiarla y hacerla de verdad como un acto político en todos los espacios.
1: Porque pues creer la vida sin placer y gozo no tiene sentido. Sí, y por eso me gustó mucho eso que dijiste, que empecemos por la cama porque es que sí. es un lugar íntimo y personal, pero no por eso quiere decir que escondido o malo, ¿no? En la cama, en el sofá, sí, en, el que, baño, en la cocina, el ba... <ríe> en el, <ríe> a la ducha. Bueno, aquí tenemos muchas ideas. Donde quiera que sucede nuestra intimidad con nosotros mismas o con el otro u otra. Me, me encantó eso de cómo hacer de nuestro cuerpo ese arma de lucha. Pacífica, pero lucha. Eh, y que empiece desde nuestro propio cuerpo porque es que ¿de dónde más va a empezar si no es no así? Porque además no hay nada más placentero que lo que pasa por el cuerpo. Por eso es que es tan rico el sexo y comer y dormir. Porque es lo que pasa por el cuerpo, porque es lo que nos hace tener sensaciones corporales y por eso nos, el placer nos es más, más vívido. Entonces, si no pasa por el cuerpo y si no empezamos por ahí, ¿por dónde es que empezamos? Toca devolvernos, ¿o qué hacemos? Esto es una revolución del orgasmo, me encanta. No, la revolución de la vulva, <risa> De la vulva y el orgasmo. Y el orgasmo.
2: Sí, o sea, la masturbación es una forma como maravillosa de habitarnos, ¿no? Y es un camino a ponernos en el centro de todas nuestras relaciones y aumentar el, nuestro protagonismo, ¿no? Y el protagonismo también de nuestro propio placer para poder ejercer todo lo demás.
1: Bueno, y habrá muchas mujeres que nos estén oyendo que pensarán, no, pero pues es que yo ya estoy casada hace 10 años, 15, 20, y pues, bueno, muy chévere lo de la masturbación, pero pues yo también quiero ser partícipe, ¿no? A mi pareja. ¿cómo hacemos partícipe a ese otro, ¿no? en nuestro, sin nosotros perder esa, ese liderazgo? Autonomía. Sí, esa autonomía y ese liderazgo de nuestro placer, como decías tú, un poco por encima de, de todo, ¿no? Como, como todo lo que hemos venido hablando aquí en Las Cuarentólogas. Pero, ¿cómo hacer de, al otro partícipe? ¿Cómo lo invitamos? ¿Cómo lo involucramos?
2: Lo primero que hay que entender, y hablo particularmente a lo mejor de, de parejas heterosexuales, es que el acto sexual no, no debe limitarse a una penetración o al coito, sino uh -huh. al cuerpo como un territorio gigantesco para, para explorar y darle cabida más a tocarse, a tener otro tipo de sensaciones y a que pues, tú también seas la protagonista de eso, ¿no? Uh -huh. Creo que muchas veces en las relaciones, no sé, el otro día platicaba con una amiga y estábamos diciendo, cuando empezamos a tener una vida sexual, cuando éramos más adolescentes, decimos, oye, creo que yo tenía más orgasmos cuando fajábamos, ¿no? Cuando todavía no había penetración porque eres virgen, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, todo es
0: todo un. Blue Genial. Es, sí, no sé
2: cómo acá. se llama la incolumbia, pero. Blue con Genial.
0: Todo el Blue Genial. Sí, allá se llama Fagar, aquí ajá. Blue Genial. Wow, estamos aprendiendo.
2: Donde había más roces, donde había Seré. más tajo donde había más besos porque pues no podía haber una penetración porque sí. eras virgen y entonces eso lo estabas reservando, no sé, cada quien que, que quería hacer con eso, pero, mm -hmm. pero había una experiencia placentera súper padre, ¿no? Mm -hmm. De pronto cuando empezamos a tener relaciones sexuales con Coito, eso se vuelve el objetivo y el, y el fin de la relación, ¿no? Y creo que es importante volver a revalorar en estos discursos del, del placer, digamos, que... Ese juego previo no es un juego previo, ¿no? ¿Quién tiene una meta? O sea, la meta final no es la eyaculación, no es la penetración. Ese juego es parte esencial también del placer, ¿no? Mm. Y creo que entendiendo eso es una forma como de invitarlo a probar diferentes cosas, ¿no? A veces no va a haber penetración, pero puede haber todo un universo por explorar que también está muy rico y muy sabroso, ¿no? Y no tiene que terminar siendo como, como todos creemos que es la, la relación sexual, ¿no? Y quitarnos la pena, o sea, de pronto para mí cada vez ha sido menos, o sea, nunca pensé en la vida que yo iba a compartir o darle un juguete sexual a mi pareja para que pudiéramos divertirnos con, con eso, ¿no? Creí que era para mí solita en mi intimidad cuando nadie me veía, ¿no? Pero creo que quitarnos esa pena y ampliar las posibilidades del de placer con tu pareja compartiendo esos juguetes, pues también es otra forma de invitarlo, ¿no? Y también siendo bien honestas con lo que estamos sintiendo es otra forma de, de invitarlos, ¿no? Si seguimos fingiendo orgasmos, si seguimos mm. fingiendo que nos encanta y mm. que no estamos deseosas de, de que haya ese momento de penetración, ¿no?, eh, creo que estamos otra vez dejando de lado la parte que también puede ser bien rica antes de esa, ¿no? Y que, te, y que tiene que ver con, con esa otra invitación de la pareja, ¿no? Como ma de mayor comunicación.
0: Eso que, que estás diciendo me, me deja pensando en algo que creo que seguramente los hombres conversarán de esto. No sé, me imagino, pero pues mm. eh, espero que sí. Como también para ellos es... Bien complicado en algunos momentos el peso de la, de la erección, ¿no? Siempre tener una erección, ¿para qué? Pues para poder tener una penetración y así. Y ese es el fin de la relación sexual. Mm. Y pues no, no necesariamente ni, ni la erección ni la penetración en las relaciones heterosexuales es, es el fin, ¿no? Esto que estás diciendo del de juego previo, que no es previo, eso hace parte del, de la seducción, del erotismo y del placer, ¿Cómo le damos otro lugar, no? Y lo comenzamos a poner en el centro, como en el centro del, del, del encuentro donde efectivamente pasan un montón de cosas deliciosas que no necesariamente tienen que terminar con, con penetración, sino puede ser el, el juego previo, el beso, la caricia, no, las miradas, eh, los olores, las, las sensaciones, parar y volver a empezar y seguir, no sé como todo hay un universo que a veces nos perdemos también por esa educación sexual que nos han dado particularmente pues, a los hombres y a las mujeres heterosexuales, donde es la, la penetración y la
1: eyaculación y no más. He descubierto un nuevo mundo y espero que nuestras oyentes también. Un nuevo mundo de no solo de resistencia, sino de, de autocuidado, de autopapacho y de felicidad, porque es que al final se trata de eso. ¿no? Incluso, mientras hablabas de lo de cómo involucrar al otro, pues también es, es un um, momento saludable para la pareja, claro. ¿no? Es un momento de conexión íntimo, de comunicación sin palabras, de comunicación de los cuerpos, de las miradas, de las caricias, del erotismo, y, y pues estoy viendo todo esto absolutamente positivo y, y me, a mí, por lo menos, espero que a Marcela también, me está abriendo otro mundo. Otro mundo que, admito, no había contemplado que fuera tan profundo y tan, y tan rico. Querida Daniela, te quería preguntar una cosa también oyéndote y es, ¿crees que hay diferencia entre haber encontrado todo este mundo a tus 40 a que se lo hubieras encontrado antes? Eso es algo que platico mucho con mis amigas
2: constantemente, porque en los círculos de mujeres a los que asistimos van, van chicas de 20 años, de 25 años, Siempre decimos, es que imagínate qué hubiera hecho yo con toda esa información a los sí. 20. Pero luego me lo cuestiono también. Sí. No estoy segura. Creo que también hay cierta sabiduría que nos dan los años, sí. ¿no? Que nos hace entender esto desde un lugar bien distinto, ¿no? No puedo estar segura que si yo lo hubiera sabido a los 20, hubiera podido disfrutar mi vida sexual más desde los 20, porque incluso por ejemplo con el tema de los anticonceptivos, yo sigo viendo a muchas chicas de 20 años que siguen poniéndose un view que siguen uh -huh. tomando pastillas y que siguen siendo ellas las responsables de, esa de, de cuidarse en lugar de que sea un acto compartido, a pesar de toda la información que tienen uh -huh. y a pesar de que están en grupos feministas y que lo tienen al final, otra vez son ellas las que se están haciendo responsables de eso yo nunca pude hacerlo hasta mis 40 que dije, no, yo ya estoy harta, ¿no? O sea, yo ya no voy a ser la responsable de esto y la pareja con la que esté va a tener que adecuarse a que yo no quiero usar métodos anticonceptivos, ¿no? Uh -huh. Porque no le quiero hacer daño a mi cuerpo. Uh -huh. Entonces creo que sí hay muchas cosas que te resuenan distintas con la edad, ¿no? No estoy segura que a los 20 esto me hubiera cambiado necesariamente la vida porque estás buscando tu lugar en el mundo, todavía sigues cediendo mucho ante el otro, y creo que hoy estamos en una edad en donde decimos, no, yo ya no vuelvo, mi vida ya no se va a escribir en función del otro, ¿no? Voy a empezar a ser protagonista de mi propia vida y empiezo por aquí. Entonces, sí, creo que es, es distinto. Y digo, qué buena onda que me tocó ahorita, ¿no? O sea, que por sí. lo menos a los 40 sí me tocó vivirlo sí. y que no llegué a los 60 o no me morí y no me tocó. ¿no? Sí. O sea, Absolutamente como feliz y me siento súper privilegiada de que lo sí. pueda vivir, ¿no? Pero sí es una experiencia nueva y que requiere, por todos los constructos sociales que tenemos, mucha disciplina porque constantemente volvemos a ceder y a ceder sí. y a olvidarnos y a darnos por el otro. Entonces, el autoplacer, el autocuidado sí requiere mucha disciplina. Es un ejercicio que me parece que es bien consciente, uh -huh. no es sí. natural a mí sí, no me sale empezar. natural no fluyo con esto no es, es, es algo que, que me requiere mucha reflexión cotidiana ¿no? Sí. porque regreso muchas veces
0: a, a esos otros lugares claro, de acuerdo tú no me hiciste a mí la pregunta pero yo
1: quiero participar adelante Marcela tienes la palabra
0: es que me, me dejaste pensando a mí también Creo que me, me resuena lo que dice Daniela que a los a los 20 tener esta información y, a, y haber entrado de pronto con tener esa puerta ahí disponible para entrar. Creo que no sería lo mismo porque, como dice Daniela, la experiencia es fundamental. No solo la experiencia, sino también la autonomía. Es que en este momento de la vida, digamos, eh, algunas no tenemos y más que, la, que las, las que tienen 20 como ah no voy a voy a rentar mi propia casa. Para hacer esto, ¿no? Para andar sin ropa un día si quiero, para echarme en el sofá, en mi sofá o en mi cama hacer autogestión y autoexploración sin que va, va a llegar mi papá, va a llegar mi mamá, va a mi hermano, me va a pillar acá. Sí. ¿No? Aquí también tenemos un poquito también más de autonomía económica para irnos a una tienda y de pronto no explorar y comparar, ¿no? juguetes eh, eróticos y sexuales que no son baratos. Mm. No, entonces yo creo que es que es distinto. Yo creo que que sí es una una gran oportunidad en este momento de la vida donde hay mayor independencia y autonomía económica, donde hemos recorrido el cuerpo, ma, mal que bien, pero digamos ya uno como que termina de aterrizar un poco más en su cuerpo. Hemos tenido varias parejas sexuales y cada vez con mayor certeza sabemos que sí Eso y es que no, sí. Y, y tener todo eso a, lo, a los 20 no es tan fácil. Tendría que ser una, una mujer de 20 súper privilegiada mm. para tener dinero suficiente, el apartamento o el, o el espacio propio para hacer estas Pero exploraciones con todo eso tienes y estas 20. preguntas. Y con todo eso sí tienes 20. Solo es decir, has vivido Te falta años. la experiencia. Sí. ¿Sí?
1: Te faltan otros 20
0: para... Te falta la experiencia y yo creo que este espacio la conversa con las amigas. A los 20 uno no siempre habla con las amigas, toda la vida. Pero este, este tema creo que no es central. Está el amor, está la, la carrera y está de pronto el primer trabajo y está tal vez me quiero independizar o no y me quiero ir de viaje y me llamó y no me llamó. Un poquito esos, esos temas que también son vitales. No, no es que no, pero creo que en este momento de la vida en las mujeres sí tenemos un poquito más de tranquilidad y certeza y podemos sentarnos a hablar de, de sexualidad, erotismo y
1: placer ahora me hicieron ustedes pensar en, en esa pregunta <ríe> ver, para tú. mí misma, ahora yo sí, estoy de acuerdo en todo lo que dicen, pero además e insisto en todo el mensaje que hemos dado a lo largo de los episodios de las cuarentólogas y es como ya nos dimos al mundo y nos estamos como recogiendo a los cuarenta, ¿no? como que nos estamos volteando los ojos para adentro y mirándonos y pensando en nosotras mamá, no mamá, con pareja, sin pareja como que es el momento de, uy Esperen, ¿no? Eh, sí, no sé si se llama crisis, no sé cómo se llama. Es esto que estamos descubriendo aquí. Pero sí pasa algo y nos volteamos a nosotros, a nosotras mismas, y entonces decimos como que sentamos un montón de ideas y hay espacio para más cosas. Es como una sensación que no sé muy bien cómo explicar, pero mientras las escuchaba trataba no solo, no de pensar, sino como de sentir. ¿Y qué, qué me pasa a mí con esto que están diciendo? Y era eso, y era, siento que ahora hay como más espacio para más cosas porque hay cosas que ya no importan. Sí. Como lo que hablábamos de las tusas ya no son las mismas, o pues el despecho ya no es el mismo. Uno no se pasa tres meses borracha con las amigas llorando, pues porque hay otras prioridades. Uh -huh. Y así con todo, ¿no? Ya, ya, ya tenemos seguramente una casa física, una pareja o no. O sea, ya tenemos un montón de cosas, no sé si aseguradas, pero sí más claras. Uh -huh. Y entonces somos capaces de pararnos y mirar con más tranquilidad y dar espacio a nuevas cosas, porque ya tenemos como la, como la estantería organizada. Esa es como mi sensación de, de esto, que responde un montón de cosas, pero específicamente a esto que creo que nunca había pensado, ¿no? Como mi sexualidad a los 40 y bueno, como ya lo he dicho, uf, me explotó la cabeza. Sí. <risa> Hablemos
0: también de, de un tema que... La primera vez que hablamos con Daniela, a mí me quedó sonando y me tiene, pero dando vueltas en la cabeza. Y coincidencialmente ese día, antes de hablar con ella y de conocerla vía Internet, había leído un artículo que hablaba de la brecha orgásmica. Y yo, What María y yo hemos trabajado mucho tiempo en, en derechos humanos y para nosotros hablar, pues, de las brechas, ¿no? Las brechas sí. en el acceso al agua, las brechas en la educación, la brecha las brechas, de pero. Oiga, ¿y, ¿y qué? ¿Los países cómo cuentan la brecha orgásmica? Me encanta. Hablemos de eso, Daniela.
2: Eh, yo también entendía el, el término de brecha como brecha salarial, brecha en esto, brecha en un montón de cosas, pero jamás había escuchado el término. Yo este término lo escuché en uno de, de, los, de los círculos de, de mujeres con, a los que voy y me voló la cabeza la sí. primera vez que escuché que la brecha orgásmica era que justo en los encuentros especialmente heterosexuales ya sea con parejas fijas o casuales los hombres están teniendo más orgasmos que las mujeres y fue como de what por qué eso es súper injusto es una injusticia no ser así Total. creo que todas lo sabemos, ¿no? Como por la forma en la que hemos sido educadas, pues no creo ser la única mujer que alguna vez en un encuentro sexual le haya dicho a su pareja, ah, no te preocupes, yo no me vine, pero está bien, yo con estar contigo. Absolutamente. Todos, está bien, Este, si tú ya te viniste, qué bueno, y entonces esto es felicidad, lo sí. mío no importa, ¿no? Mm. Entonces creo que es, pues hay mucha corresponsabilidad ahí, a diferencia de otras brechas. Por supuesto hay una parte súper patriarcal, de sistema, no, de, de vivir en una sociedad completamente palocéntrica, que todo se centra en lo que decíamos, la relación sexual en, era, en erección, eyaculación, y no tanto en nosotros, pero hay una parte en donde nosotros no hacíamos conciencia de esta brecha, pues seguimos entregando nuestros encuentros sexuales y nuestro cuerpo al otro sin necesariamente tener hacer en ese encuentro orgasmo, porque a lo mejor puede haber placer, porque hay amor, porque hay seducción, porque hay emoción, puede haberlo, pero no tenemos un orgasmo, ¿no? Y este es particularmente, habla, habla de eso. A mí me resonó mucho, y lo platico a nivel muy personal, cuando yo escuché este tema yo pensaba en mi, en mi relación anterior y decía, yo siempre como que viví con la falacia esta de, ah, bueno, mi pareja es súper dedicado y que es bien buena onda porque él siempre me hace venir antes de que, de que él se venga, ¿no? Uh -huh. Entonces, después pensaba, yo me acuerdo que empecé a tener broncas con mi pareja porque yo le decía, oye, ¿por qué no me dejas a mí vivir mi muerte chiquita? También, ¿no? O sea, yo también a veces quiero venirme y ya dormirme y no tener que seguir haciendo todo eso, ¿no? Como para que, para que tú también te vengas y también a mí me cueste pues un esfuerzo, ¿no? Al final. Eh, me resonó también todas las veces que fingí un orgasmo y, as, y escuché esta semana un, una frase que decía hay un coro mundial de orgasmos fingidos, ¿no?
1: Wow. <risa> y, no hay, sí. Y,
2: es eso, ahí es donde hablo que que hay una corresponsabilidad, porque en la medida en que tengamos tanto miedo de herir la susceptibilidad del otro, ¿no?, su masculinidad, y de que sienta que como no nos hizo venir, sí. depende de él, ¿no?, o sea, es como él pierde valía, él sí. pierde masculinidad, sí. pues siempre terminamos fingiendo, ¿no?, o sea, muchas veces terminamos fingiendo, y fingimos por muchas cosas, fingimos a veces porque estamos cansadas y ya no queremos más, fingimos sí. a veces porque... Le están dando durísimo y una está con la cabeza en otro lado y dice: Bueno, no, no me va a venir, entonces dice, ya, ¿no? o sea, déjenme dormir, no prisa, ya me toque a trabajar. O sea, hay muchas razones por las cuales fingimos un orgasmo y creo que ahí es donde tenemos como una tarea bien importante en, en dejar de fingirlos, ¿no? Para una o para demandarlos, ¿no? Sí. Y decir, no, sí, no, no a tener, o sea, disminuyamos esa brecha o también como para hacerles entender a ellos que pues no siempre son su performance es tan exitoso y que no solo es porque no sea de ellos porque somos seres humanos bien complejos las sí, mujeres no sí. o sea tenemos que estar mente cuerpo alma todo ahí para que para que suceda no somos mucho más complejas para esto entonces creo que es una es, es una lucha importante esta de esto de tratar de disminuir esa brecha orgásmica pero tiene, tenemos mucha responsabilidad ahí, ¿no? Tenemos que dejar de fingir orgasmos, tenemos que sí. hacerles entender a los hombres que existe esta desigualdad también, platicarla y no tener miedo de eso, sin herir a nadie, ¿no? No se trata de que no lo hagan bien o que sí lo hagan bien, es simplemente creo que tener, tener comunicación, pero creo que hay muchas mujeres que lo hemos reforzado también, ¿no? A lo largo sí. del tiempo.
1: sí. Me encanta eso de la corresponsabilidad. Y ya tenemos hashtag. Hashtag ¿Cuál? disminuyamos la brecha orgásmica.
0: Tú eres la experta aquí creando tendencias.
1: Esa va a ser. Va a ser una bomba.
0: Sí, que viva la, que viva la autogestión, que viva la autonomía, que vivan los encuentros sexuales placenteros para... Para ambas partes, sí. sean dos mujeres, sean un hombre y una mujer, sean dos, sea, sean dos hombres, no creo que tenemos que hacernos cargo de vivir una vida más placentera en todas las esferas, eso, eso de verdad, como los, taoíst los taoístas dicen, disminuye el envejecimiento no y aumenta de verdad la, la luminosidad y aumenta aumenta el, el, el rendimiento en la vida y, y disminuye la ansiedad, la depresión el estrés, la angustia entonces creo que si queremos hacernos a una vida mejor, el placer tiene que estar en el centro vamos a, a cerrar esta, esta conversa con Daniela que ha estado fabulosa, esta primera conversa porque estas van a seguir por supuesto, estas van a seguir Vamos a cerrarla un poquito compartiendo con las personas que nos escuchan un poco las las apuestas y las iniciativas las cuales Daniela una lidera y otras hace parte en México para que las mujeres que la están escuchando y no las conocen las sigan.
2: Pues bueno como yo les les platicaba la, el día que nos conocimos más que ser como una
0: todo lo que lo que hablo al
2: respecto de esto no lo hablo como experta lo hablo uh -huh. más bien como experta como lo que apenas estoy ...aprendiendo, entendiendo y que me parece esencial poderlo compartir. Nosotras aquí tendrán próximamente seguramente a, a Fabiola en uno de sus eh, episodios. Fabiola, la doctora Fabiola Trejo es una chica maravillosa, es una chica muy joven... ...que está constantemente haciendo círculos y talleres en donde se tocan estos temas... Y hemos llevado estos temas a veces, bueno, yo he participado en muchos de sus círculos, en, en muchos de sus talleres. Tiene particularmente un taller que se llama Body Sex, que son talleres de masturbación, en donde se hacen, pues es un fin de semana completo fuera de la ciudad, donde estamos prácticamente desnudas todo el fin de semana conociendo teniendo como mucha teoría, mucho trabajo sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y después hay un, una parte como de, de conocimiento de nuestras vulvas y hay todo un taller de masturbación que es como súper interesante y sale una de ahí completamente empoderadísima, ¿no? Como creo que, que poder conocer tu vulva, poder conocer la vulva de otras mujeres, darte cuenta que, que, que cada una es como una huella digital completamente uh -huh. distinta que la uh -huh. tuya no es anormal, rara fea uh -huh. chueca no que todas son únicas y que todas son increíbles pues son espacios como bien sororos, no de, de uh -huh. donde se pueden platicar estos temas y donde además se pueden llevar a la práctica no todos los talleres de Fabiola son eh, así de intensos pues no hay talleres que tienen hay, hay pláticas o hay círculos completos en donde ella maneja todo este tema como de autoplacer, autogestión y de una sexualidad que es, que es positiva. Yo conozco a Fabiola porque empiezo a participar con ella en este, en este tipo de talleres, y al mismo tiempo trabajo, tengo un proyecto de tendencias de energías femeninas, en donde hablamos de menstruación, de sexualidad, de empoderamiento, de sororidad. Entonces lo que hemos tratado de hacer pues, es también llevar estas pláticas a ciertos espacios pues son conversatorios que tenemos, no son exclusivos de mujeres, siempre están abiertos a los hombres, van muy pocos, algunos mm. muy tímidos, escondidos mm. por ahí, pero creo que es, un, es, es algo muy padre que podamos empezar a hablar de esto más allá de, 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 de hablarlo con nuestra mejor amiga, con una copa de vino en la sala de nuestro casa, ¿no? como llevarlo allá afuera porque al final pues somos nosotras mujeres bien privilegiadas sí. y el privilegio nos pone un montón de responsabilidad. Mm, sí. esa responsabilidad está el llevar este mensaje pues mucho más lejos, ¿no?, a otras mujeres para que puedan acercarse a otros espacios en donde ya puedan ellas hacer sus propias prácticas o tener sus propios trabajos personales, ¿no?, con, con las profesionistas, ¿no? Nosotros lo hacemos a, a modo de pues, de amigas y un poco como también asociado con, con el trabajo, pero con la intención de llevar este mensaje más lejos, ¿no? Y que lleve, llegue a más mujeres, de todo tipo de mujeres, ¿no? Y cada vez estos espacios, pues, han tenido más eco, cada vez encontramos que van más mujeres de diferentes edades, de distintos niveles socioeconómicos, y eso, pues, la verdad es como cuando dices, si al, al menos una de aquí sale pensando que tiene que combatir la brecha del orgasmo, ya hicimos <risa> algo bueno, ¿no? Se eh, Lleva algún aprendizaje. Entonces, pues sí, si sí es el momento ahorita de las recomendaciones, yo les recomendaría mucho que sigan a um, la doctora Fabiola Trejo en su Instagram, está como de, de Daniela R.A. o sea, doctora Fabiola Trejo, ese es su Instagram y probablemente mm, muy pronto estarán ahí con ustedes. Sí. Y también un libro que ella me recomendó en alguno de los círculos que se llama La ética del placer de Graciela Hierro, está en PDF, me parece en internet, lo pueden conseguir este, de forma gratuita, sería como otra lectura que les recomendaría mucho.
0: Entonces recomendado, yo ya sigo a Fabiola, yo ya la sigo en Instagram, es increíble.
1: Las cuarentólogas también la tienen que ser.
0: Vamos a, a dejar la, el, el Instagram de Fabiola las notas del episodio uh -huh. y el libro que nos acaba de recomendar Daniela para que lo sigan. Yo tengo dos recomendaciones. Una es una, una película que la encuentran en, en Netflix, El arte de amar, y es la historia de una doctora polaca que se llamaba, porque ya murió, Michalina Wislocka, que fue una de las primeras en hablar de sexualidad y placer femenino en Polonia y creó un libro que fue una revolución femenina y de placer. Ella era ginecóloga, es, es increíble la película, es, es su historia. Y también les recomiendo un libro de mis amados esposos Chia, de Maktak Chia y Mami Washiba, y es el amor curativo a través del Tao, cultivando la energía sexual femenina. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por haber estado en este episodio de Las Cuarentólogas. Muchas gracias por, por tu tiempo y por tu experiencia.
1: Sí, la tu experiencia generosidad.
0: vital y tu generosidad. Fue, fue fabulosa esta conversación.
1: Y que además sea el, el inicio de, de crear redes. No, ojalá algún momento pudiéramos así sea vía internet participar de alguna charla, alguna plática de estas que ustedes van o círculo de mujeres para ir entrando en ese mundo y bueno quizás también nosotros empecemos a cultivar algo así por acá.
2: No, al contrario muchísimas gracias a ustedes de verdad soy soy fan número uno ya desde, desde acá <risa> y me la puedo hablando de ustedes todo el tiempo <risa> y, pues gracias y sí. esperemos que haya una conversación continua y pues pues para terminar mi consejo del día, sí, sí, sí. ¿no? Sí, es súper importante tener al placer como parte vital de nuestra vida, ¿no? Y como una brújula para poder conectar con todo lo demás, ¿no? Conectar primero con nosotras mismas para conectar de la manera como más armoniosa
0: con todo lo demás. Bello. Perfecto. Ajo, que así sea. Que así sea. Gracias. Nos vamos, nos vamos a ver en México en julio. Nos, nos seguimos
1: sí. escribiendo y hablando. Muy bien. Daniel, un abrazo gigante. Muchas gracias de verdad por tu tiempo y todo. Bueno, pues eh, hemos dado por terminado el capítulo especial de hoy. Y digo especial porque era nuestro primer capítulo con invitada internacional. Fue sumamente formativo, pero sobre todo inspirador sobre todo inspirador. Por favor, participen en nuestras redes sociales, da, haciéndonos conocer más recomendados, películas, canciones, libros que hayan inspirado su vida y que hablen de la sexualidad femenina como era antes y como la estamos descubriendo ahora. Y del placer. Eso. Placer, placer. <risa> Ese quedó bien, me gustó. Es que me asustó.
0: Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba cuarentólogas. Y en Twitter,
1: Arroba cuarentologas.
0: también nos pueden escribir tenemos un correo electrónico de cuarentólogas que es las arroba gmail.com si nos quieren proponer hay un episodio, si nos quieren contar sus cuitas, si nos quieren escribir eh, comentarios para todo lo bonito del correo si nos van a insultar, no nos escriban
1: si <risa> nos sí, van a insultar en público para que tengamos defensores
0: y recuerden que de los 40 saldremos sanas y salvas.
1: Este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Guillot. El diseño de sonido es de Hernando Tosín de TUT Studios.